0: 8. Đức Phật và thân quyến phần 1 phục vụ thân bằng quyến thuộc là một phước báu, hạnh phúc kinh vua tịnh phạn muốn gặp Đức Phật hai tin Đức Phật đang ngự tại thành Rajagaha vườn xá và đang truyền bá giáo pháp vua Sudodana tịnh phạn càng nóng lòng muốn gặp người con trí tuệ chín lần liên tiếp, Đức Vua trường lệnh cho chính vị sứ thần đến triệu thỉnh Đức Phật về Capilavatu, ca la vệ Trái ngược với lòng ước mong chờ đợi của Vua, khi được gặp Đức Phật, tất cả chính vị sứ thần đều lấy làm thỏa thích, ở lại nghe Pháp, xin xuất gia và đắc quả a la hán Khi đã đắc quả a la hán các ngài không còn thiết tha đến việc trần gian, nên không nghĩ đến sứ mạng là thỉnh Đức Phật về. Đức Vua lấy làm thất vọng, sau cùng, Ngài truyền lệnh cho người tôi trung thần, Kaludai, vốn là bạn thân của Đức Phật, lúc còn là Thái tử Siddhartha ta đi thỉnh Đức Phật. Kaludai phụng mạng nhưng xin một điều là cho phép ông xuất gia theo Phật. Như các vị sứ thần trước, Kaludai cũng được diễm phúc nghe Đức Phật thuyết giảng giáo pháp, đắc quả A-la-hán và xin xuất gia, nhưng khác với các vị kia là ông không quên sứ mạng. Ông thiết tha khẩn cầu Đức Phật về thăm Phụ Hoàng nay đã già yếu. Lúc ấy, nhằm mùa khô ráo, có thể đi đó đây dễ dàng, Đức Phật lên đường trở về quê nhà với rất đông đệ tử. Trên con đường dài từ Rajagaha, Vương Xá, đến Kapilavatu, Kati La Vệ. Ngài chia từng trạng ngắn, vừa đi vừa thuyết pháp. Hai tháng sau đã đến nơi. Mọi việc đã được chuẩn bị để Đức Phật ngự tại huê viên của hoàng thân Nikroda dòng Sakya Thích Ca. Khi Đức Phật đến nơi, các vị cao niên ngã mạng dòng Thích Ca nghĩ rằng vị đạo sĩ kia chẳng qua là em, cháu của chúng ta, nên bảo các người trẻ tuổi chào đón đạo sĩ, chúng ta sẽ ở phía sau và ngồi yên một chỗ, không đảnh lễ Đức Phật. Để khắc phục tánh kiêu căng và cảm hóa các vị cao niên trong hoàng tộc, Đức Phật bay lên giữa lưng trời và dùng thần thông, Hóa phép Yamaka Patihariya, đôi thần thông lực, làm cho nước và lửa cùng một lúc phát sanh ra từ lỗ chân lông. Thấy oai lực thần thông của Đức Phật, vua Suddhodana tịnh phạm đến đảnh lễ Ngài và nói rằng đây là sự đảnh lễ lần thứ ba. Tất cả các vị hoàng thân khác đều noi gương Đức Vua cung kính đảnh lễ Phật. Khi mọi người đảnh lễ xong, Ngài bay xuống và ngồi trên một ghế bàn cao đã được dọn sẵn. Tất cả hoàng thân quốc thích đều khiêm tốn ngồi lại xung quanh, im lặng lắng nghe Đức Phật giảng. Vừa lúc ấy, một trận mưa bất ngờ rơi xuống, gây nên những lời bàn tán sôi nổi giữa các vị hoàng thân về hiện tượng kỳ lạ ấy. Kể đó, Đức Phật giảng kinh về Vesantarajataka dạy rằng trường hợp tương tự đã xảy ra trong một tiền kiếp, khi Ngài thuyết pháp trước cử tọa gồm họ hàng thân quyến, tất cả đều lấy làm thỏa thích nhưng khi chia tay ra về không ai biết bổn phận là phái cung thỉnh đức phật và chư đệ tử về trai tăng chính đức vua suddhodana tịnh phạn cũng không biết vì nghĩ rằng nếu thái tử con ta không về hoàng cung thì còn đi đâu nên ngài trở về cung điện truyền bày yến tiệc và đón chờ đức phật đức phật đi trị bình và tế độ đức vua suddhodana vì không có lời thỉnh cầu riêng nên đức phật chuẩn bị dắt đoàn đệ tử đi trị bình Trước khi đi, Đức Phật suy xét như sau. Khi về đến quê nhà, chư Phật trong quá khứ có đi ngay vào nhà thân bằng quyến thuộc để độ thực hay cũng đi từ nhà này sang nhà khác. Sau khi nhận thấy rằng các ngài đi trì bình chứ không về nhà, thì Đức Phật cũng làm theo, dẫn chư Tăng đi theo đường phố trong thành Kapilavatu, Kati vệ khất thực. Khi nghe công chúa Yasodhara, gia du đà la thuộc lại hành động thoáng qua hình như bất lịch sự của đức phật vừa lấy làm bàng hoàng khó chịu đi ra tìm ngài và sau khi đảnh lễ nói này thái tử con sao con nỡ làm tổn thương thể thống hoàng tộc như vậy cha lấy làm nhục nhã khi thấy con đi khất thực trong chính cái thành phố mà thường ngày con chỉ đi bằng kiệu vàng tại sao con nỡ làm nhục cha như vậy trước sự ngạc nhiên của vua cha đức phật trả lời Tâu Đại Vương, Như Lai không hề làm nhục Đại Vương, Như Lai chỉ hành động theo đúng truyền thống của dòng dõi Như Lai. Nhưng này, Thái tử con, có phải chăng truyền thống trong dòng dõi hoàng tộc là nuôi mạng sống bằng cách đi khất thực? Hoàng tộc chúng ta là dòng dõi của vị chiến sĩ anh hùng Mahasamata, chứ không phải chỉ là hạng người tầm thường phải nhục nhã đi khất thực để nuôi mạng. Tâu Đại Vương, hẳn không phải truyền thống của hoàng tộc là khất thực độ mạng. Nhưng đây là truyền thống của chư Phật. Hàng ngàn vị Phật trong quá khứ vẫn đi trị bình, khất thực. Rồi đứng đua ngoài đường, Đức Phật khuyên vua cha như sau. Không dễ vui phóng dật, luôn luôn giữ chánh niệm. Khi đi trị bình, đứng trước cửa người ta. Người trang nghiêm hành tránh hạnh ấy sẽ sống an vui hạnh phúc ở thế gian này và trong những kiếp tương lai. Nghe đến đây Đức vua tịnh phạn chứng ngộ chân lý đắc quả tu đà hoàng. Vua liền đến gần rước bát của Đức Phật và thỉnh ngài cùng chư đệ tử về hoàng cung trai tăng. Sau khi độ thực xong, Đức Phật lại giảng giải như sau. Hãy trang nghiêm hành Chánh hạnh, không nên dễ vui phóng dật Người trang nghiêm giữ tránh hạnh ấy sẽ sống an vui hạnh phúc trong thế gian này và thế gian sắp đến. Vua nghe xong đắc quả tư đà hạm Sakadagami nhất lai tầng nhì trong bốn tầng thảnh và bà Pachapati Gautami đắc quả tu đà hoàng. Về sau, có người thuật lại rằng, khi Thái tử tu khổ hạnh trong rừng, có lời đồn đến tai vua rằng, vì không chịu nổi lối sống ép sát khắc khổ, nên Thái tử đã từ trần. Nhưng vua nhất định không tin. Đức Phật giảng cho vua đoạn kinh Dhamma Jataka trì pháp túc sanh truyện, thuật lại rằng trong một tiền kiếp, Cũng có lần vua từ chối không chịu tin rằng con của mình chết khi có người bảo như vậy. Lúc ấy, người ta chỉ đóng xương, bảo là xương của người con. Nhưng vua không tin. Lần này, khi nghe xong thời Pháp, vua đắc quả Anaham, Anagami, bất Lai, tận thánh thứ ba. Trong giờ phút hấp hối, vua lại được nghe Đức Phật giảng Pháp lần cuối cùng và đắc quả A-La-Hán trước khi nhắm mắt. Sau khi hưởng quả phúc trong bảy ngày, Đức vua Suddhodana tịnh Phạm Băng Hà. Lúc ấy, Đức Phật khoảng 40 tuổi. Đức Phật và Công Chúa Yasodhara Yayudala. Công Chúa Yasodhara Yayudala thường được gọi là Rahulamata hay Bimba hay Bahadakachana là con của vua Supabuddha trị vì dân tộc Koliya và Hoàng hậu Pamita, em gái vua Sudodana. Công chúa Yasodhara Yayudhala đồng tuổi với thái tử Siddhartha. Lúc bà lên 16, thái tử Siddhartha được vua Supabuddha chọn làm phò mã sau một cuộc biểu dương võ nghệ. Lúc bấy giờ, đời sống của công chúa thật vô cùng dồi dào phong phú và an vui hạnh phúc. Năm 29 tuổi, chính trong ngày bà hạ sanh Hoàng Nam, người con duy nhất tên La, Rahula la vị thái tử trầm tư mặt tưởng và thông minh xuất chúng, Ông chồng yêu quý của bà quyết định từ bỏ thế gian để tìm lối thoát ra khỏi mọi khổ đau của đời sống. Không một lời từ giả người vợ trẻ đẹp và hiền lành đáng quý, Thái tử rời bỏ cung điện trong đêm tối, để lại bà trọn vẹn trọng trách chăm nom và giáo dục con thơ. Đến sáng, lúc bà đang trông chờ Thái tử để đón mừng như thường lệ, thì được tin ngài đã ra đi. Niềm sâu muộn của bà không sao kể xiếc, bà đã mất bảo vật quý giá nhất trong đời. Cung vàng điện ngọc lúc bấy giờ đối với bà chỉ là ngục thất tối tâm. Nguồn an ủi độc nhất của bà là hoàng tử Sơ Xanh. Lúc ấy, có nhiều hoàng thân quý tộc, dòng dõi Ksatria ngắm nghe đến hỏi, nhưng bà từ chối tất cả và luôn luôn trung thành với ông chồng yêu quý. Khi nghe chồng sống đời tu sĩ, bà cởi hết vòng vàng châu báu và đắp y vàng trong khoảng thời gian 6 năm trường. Lúc đạo sĩ Gautama cố gắng chiến đấu để chứng ngộ đạo quả vô thượng, thì công chúa Yasodhara luôn luôn theo dõi mọi hành động, và cũng sống giống như vậy. Khi Đức Phật trở về quê nhà ở Kapilavatu, và khi Đức Vua Suddhodana thỉnh về cung điện trai tăng, thì tất cả mọi người đều ra đảnh lễ, nhưng công chúa Yasodhara thì không. Bà nghĩ rằng, nếu vạn nhất ta còn giữ được trong sạch một đức hạnh nào, thì chính Đức Thế Tôn sẽ quan lâm đến đây, chừng ấy ta sẽ đảnh lễ Ngài. Sau khi độ thực xong, Đức Phật trao bác lại cho Đức Vua Cầm, dắt theo hai vị đại đệ tử bước vô phòng công chúa, ngồi trên chỗ đã dọn sẵn cho Ngài và dạy. Hãy để công chúa tùy tiện đảnh lễ Như Lai theo ý thích, không nên nói gì. Lúc nghe Đức Phật về, công chúa truyền lệnh cho tất cả thị nữ đều mặc y phục màu vàng, Khi Đức Phật vào phòng và ngồi yên nơi, công chúa nhẹ nhàng bước đến, dụm hai chân lại, quỳ xuống, khấu đầu trên chân ngài và đảnh lễ theo ý bà, rồi cung kính ngồi lại một bên. Lúc ấy, vua Suddhodana tịnh phạm mở lời tán dương đức hạnh của bà và ngợi khen lòng trung thành trong sạch của bà như sau. Bạch Đức Thế Tôn, khi công chúa nghe tin ngài đắp y vàng, thì nàng cũng đắp y vàng, khi được biết ngài chỉ độ thực một lần trong ngày Nàng cũng làm như vậy Khi được biết Ngài không nằm giường cao Nàng cũng nằm dưới thấp Khi được biết Ngài từ bỏ Không dùng tràng hoa và dầu thơm Nàng cũng từ bỏ những vật ấy Khi các hoàng thân quý tộc Cậy người đến mai mối Nàng không mà nhìn đến người nào Công chúa quả thật tiếc hạnh vẹn toàn Không phải chỉ trong kiếp sống cuối cùng của Như Lai Mà trong tiền kiếp Nàng đã bảo vệ, kính mộ Và trung thành với Như Lai Đức Phật tiếp lời vua tịnh phạm và để ăn bà trước khi Ngài rời cung điện, thuộc câu chuyện Khandakinara Jataka, nhắc lại mối liên hệ giữa Ngài và công chúa trong những kiếp quá khứ. Về sau, khi Đức vua Suddhodana băng hà, Hoàng hậu Pachapati Gotami xuất gia Tikhuni Bikkhuni, công chúa Yasodhara cũng xuất gia và đắc quả A-la-hán, trong hàng tính nữ. Bà Yasodhara đứng đầu những vị đã chứng đắc Đại Thần Thông, Maha Abhinna, và nhập diệt lúc 78 tuổi. Tên bà không được nhắc đến trong kinh Therigata, nhưng những câu kệ đáng chú ý của bà có ghi trong kinh Apadana. Đức Phật và Rahula la Rahula la là con duy nhất của Thái tử Siddhartha và công chúa Yasodhara. Ngài sanh ra đúng nhằm ngày mà Thái tử Siddhartha quyết định thoát ly thế tục. Tin mừng công chúa hạ sanh Hoàng Nam đến trong lúc Thái tử đang trầm tư chiêm nghiệm trong ngự uyển. Trái với lệ thường khi người ta có được đứa con đầu lòng, Thái tử không quá đổi vui mừng. Ngài thang, Rahu Jato, Bhanda Nang Jatang. Một Rahu đã ra đời, lại thêm một trói buộc. Do đó, Đức vua Cha đặt tên cháu nội là Rahula, Rahula trưởng thành trong cảnh không cha, được mẹ và ông nội nuôi dưỡng. Lúc Đức Phật trở về Kapilavatu lần đầu tiên, Rahula lên bảy. Vào ngày thứ bảy, sau khi Đức Phật lưu lại quê nhà, công chúa Yasodhara mặc áo chỉnh tề cho con và chỉ Đức Phật, bảo con, Này con, nhìn xem kìa, vị Samon đắp y vàng trông như một vị phạm thiên giữa đám hai vạn tu sĩ, Ngài là cha của con và Ngài là một kho tàng vô giá, vô cùng vĩ đại. Từ ngày Ngài xuất gia, chúng ta chưa được gặp. Hãy chạy đến và xin Ngài trao lại cho con phần gia sản của con. Con nói như thế này. Kính thưa cha, con là hoàng tử. Sau khi lên ngôi, con sẽ là một vị vua cai trị cả vương quốc. Hiện giờ, con đang cần gia sản. Kính xin cha trao cho con vì tài sản của cha, tức là của con cậu bé ngây thơ rahula la la làm theo lời mẹ dạy đến gần đức phật và một cách vô cùng kính mến bạch bạch sa môn chỉ cái bóng của ngài cũng làm cho con hết sức mát mẻ an vui khi độ ngọ xong đức phật rời hoàng cung rahula theo chân ngài và bạch xin ngài trao gia tài cho con và nói thêm nhiều chuyện nữa nhưng không ai ngăn cản đức phật cũng không cấm đi theo khi về đến ngựa uyển là nơi ngài lưu trú đức phật nghĩ nó muốn gia tài của cha nhưng tài sản trong thế gian quả thật đầy phiền não như lai sẽ ban cho nó gia tài cao thượng gồm bảy phần mà như lai đã thâu đạt dưới cội bồ đề như lai sẽ giúp cho nó trở thành sở hữu chủ của một gia tài siêu thế đức phật gọi ngài sariputta xã lợi phất dạy làm lễ xuất gia cho rahula la hầu la lúc ấy lên bảy rahula thọ lễ xuất gia khi nghe tin người cháu nội thân yêu xuất gia thì vua Suddhodana vô cùng sầu muộn, ngài ngựa giả đến gặp đức phật và từ tốn xin phật từ rài về sau không ban trường lễ xuất gia cho ai mà chưa được cha mẹ cho phép. Vua nói khi đức thế tôn đề bỏ thế gian ra đi trẫm vô cùng đau xót, rồi đến Nanda và nay lại có trường hợp Rahula, tình thương của người cha mất con quả thật cũng dường như bị ai cắt da, xẻ thịt, cắt gân. Cắt luôn cả xương, cả tủy. Xin Đức Thế Tôn chấp nhận lời thỉnh nguyện này sẽ không ban hành lễ xuất gia cho một người con nào mà chưa được cha mẹ cho phép. Đức Phật sẵn sàng chấp thuận lời thỉnh cầu và ban hành thành luật. Thật, rất khó tưởng tượng một cậu bé có thể sống đời cao thượng theo bậc xuất gia, nhưng sa di ra la 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 vừa thông minh, vừa đặc biệt biết vân lời và tôn trọng giới luật lại rất chuyên cần tu học. Kinh sách ghi rằng Mỗi sáng, Sa-di dậy thật sớm, ra ngoài bốc lên tay một nắm cát, tung ra và nguyện. Mong rằng hôm nay ta học được nhiều như bao nhiêu cát đây. Một trong những bài kinh đầu tiên mà Rahula được nghe giảng là Ambalatika Rahulovada Sutta, nhấn mạnh tầm quan trọng của hạnh chân thật. Ngày kia, thấy Đức Phật từ xa đến, Saji Rahula dọn dẹp chỗ ngồi và để sẵn nước cho Đức Phật rửa chân khi rửa xong đức phật chừa lại một ít nước trong thau và hỏi Rahula, con thấy còn lại một chút nước trong thau không bạch đức thế tôn dạ con thấy cùng thế ấy ra hula đời sa di quá thật không có nghĩa lý gì nếu còn nói dối mà không biết hổ thẹn rồi đức phật tát hết nước trong thau ra và dạy đời sa di quả thật như bỏ đi nếu còn nói dối mà không biết hổ thẹn rồi đức phật lật úp cái thau xuống và dạy Đời Sa di quá thật bị đảo lộn nếu còn nói dối mà không biết hổ thẹn. Cuối cùng, Đức Phật lật trở lên và để ngay ngắn cái thao và dạy Đời Sa di quá thật trống không và vô vị nếu còn nói dối mà không biết hổ thẹn. Với người nói dối mà không biết hổ thẹn, như là tuyên bố, không có điều tội lỗi xấu xa nào mà người ấy có thể không làm. Do đó, Rahula còn phải cố gắng đập tâm quyết định, giàu trong lúc chơi đùa. Tôi cũng không nói dối. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hạnh chân thật bằng những thí dụ dễ hiểu, Đức Phật giải thích cho Sayy Rahula giá trị của sự suy luận và đức hạnh căn bản. Với hình ảnh thông thường, trẻ con cũng có thể lãnh hội. Rahula, cái gương để làm gì? Bạch Đức Thế Tôn để phản chiếu lại hình ảnh. Cùng thế đó, Rahula, trước khi hành động, còn phải dò xét suy gẫm tận tường. Trước khi nói, phải dò xét, suy gẫm. Trước khi nghĩ gì, phải dò xét và suy gẫm tận tường. Bất luận điều gì con muốn làm bằng thân, phải suy gẫm thế này. Bây giờ, chính điều này mà ta muốn thực hiện bằng thân. Hành động này có hại cho ta, hay có hại cho kẻ khác, hoặc có hại cho ta và cho kẻ khác. Vậy thì hành động này là bất thiện. Hành động này đem lại phiền não và đau khổ. Hành động như vậy còn phải tránh không nên làm nếu đàn khác khi suy luận có nhận định rằng bây giờ chính hành động này mà ta muốn thực hiện bản thân sẽ không có hại cho ta không có hại cho ai khác cũng không có hại cho ta và cho kẻ khác như vậy đó là hành động thiện sẽ đem lại an vui và hạnh phúc hành động như thế con phải làm và đức phật dạy sa di rahula la hầu la phải dùng trí suy luận trong lúc và sau khi làm điều gì trong khi đang làm điều chi bằng thân, còn phải suy gẫm Bây giờ hoạt động này mà ta đang làm bằng thân có hại cho ta không? Hoặc có hại cho kẻ khác không? Hoặc có hại cho ta và kẻ khác không? Nếu khi suy luận có nhận định rằng Bây giờ hành động này mà ta đang làm bằng thân có hại cho chính ta? Có hại cho kẻ khác? Hoặc có hại cho ta và cho kẻ khác? Như vậy, đó là hành động bất thiện, sẽ đem lại phiền não và đau khổ còn phải ngưng ngay, không tiếp tục hành động ấy nữa. Nếu khi suy luận, có nhận định rằng bây giờ hành động này mà ta đang làm bằng thân không có hại cho chính ta, không có hại cho kẻ khác, cũng không có hại cho ta và cho kẻ khác. Như vậy, đó là hành động thiện sẽ đem lại an vui và hạnh phúc. Hành động như thế còn phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Và Đức Phật thêm, nếu khi suy luận, có nhận định rằng bây giờ hành động này mà ta đã làm là bất thiện còn phải sám hối phải nói với vị thầy tế độ hay với bậc thiện trí thức hoặc với các đạo hữu trong giáo hội đã sám hối còn phải chừa trong tương lai không nên tái phạm những lời khuyên dạy về hành động thiện bất thiện bằng khẩu và ý cũng giống như vậy Đức Phật giảng giải giống dài rằng muốn giữ tâm trong sạch điều tránh yếu là phải luôn luôn suy luận và ngài kết thúc bài pháp như sau như thế ấy con phải cố gắng luyện tập luôn luôn suy gẫm tận tường để giữ trong sạch mọi hành động bản thân khẩu ý trong bộ Sammiyutta nikaya tập a hàm có một chương đặc biệt ghi lại những lời đức phật dạy saji rahula về đặc tướng vô thường của vạn pháp vì Đại Đức Rahula xuất gia lúc tuổi còn nhỏ, nên Đức Phật năng chăm lo khuyên bảo và dẫn dắt Ngài trên con đường chân chính. Kinh Sutta Nippata ghi chép rằng Đức Phật thường lập đi nhắc lại Saji rahula bài kệ sau đây. Hãy từ bỏ dục lạc của ngũ trần, vừa êm dịu vừa đầy sức quyến rũ. Với niềm tin vững chắc, hãy từ bỏ gia đình để làm người chấm dứt mọi đau khổ. Hãy tìm chỗ ở nơi xa xôi, ẩn giật, Thành vắng và an tĩnh, hãy tri túc trong sự độ thực, không luyến ái y, bát những vật dụng cần thiết và chỗ ở. Không nên trở lại thế gian này. Hãy nghiêm trì giới luật và thu thúc lục căng. Hãy thận trọng canh phòng nhục dục, ngũ trần và hãy nhàm chán thế gian. Hãy tránh xa những hào nhóm bề ngoài của sự vật. Hãy trao dồi tâm nhất điểm và tĩnh lặng trong sạch. Hãy phát triển những gì không nuôi dưỡng lớp mặt bề ngoài. Hãy loại trừ tánh ngã mạn ngủ ngầm trong tâm. Khi tận diệt ngã mạn như vậy, con sẽ đi xuyên qua cuộc sống trong thanh bình, an lạc tuyệt đối. Đến năm lên tám nhân dịp một tư tưởng lương ái phát sanh có liên quan đến thân hình đẹp đẽ của mình, Saji Rahula la la lại được nghe một bài pháp thâm diệu về sự phát triển tinh thần. Ngày nọ, Thầy Saji theo Đức Phật trị bình, phong độ oai nghiêm quý trọng của hai vị tu sĩ xem tựa hồ như thớt ngự tượng dõng dạc cùng đi với tượng con quý phái như thiên nga của đức vua dắt con lộ trên mặt hồ trong cung điện như hổ chúa oai phong và hùng con lẫm liệt cả hai ngài đều có thân hình đẹp đẽ cả hai đều thuộc dòng mã thượng và vương tôn cả hai đều từ ngai vàng cất bước ra đi trong lúc chiêm ngưỡng dung nhan đức thế tôn sa di rahula la hầu la nghĩ rằng ta cũng đẹp đẽ như đức thế tôn cha ta thân hình của đức phật vô cùng đẹp đẽ và thân hình ta cũng vậy đức phật đọc ngay tư tưởng bất thiện ấy đang đi ngài dừng chân quay lại dạy như sau bất luận hình dáng đẹp đẽ hay xấu xa hay thế nào đi nữa cũng phải được quan sát như vậy cái này không phải của ta netangma cái này không phải là ta neso ham asami cái này không phải là linh hồn của ta Na Thầy Rahula cung kính bạch với Đức Phật Có phải ta chỉ nên xem hình thể như thế ấy không? Đức Phật dạy rằng Ta phải xem tất cả năm ổn khanh đã như thế ấy. Sau khi nghe lời giáo huấn của Đức Thế Tôn Thầy Rahula xin phép không đi theo vào làng trị bình như mọi hôm. Thầy dừng lại dưới cội cây Ngồi trá chân theo lối kiết già Thẳng mình và chú tâm hành thiền. Đức Sariputta xá lợi phất. Thầy Tế Độ của Saji Rahula La Hola lúc ấy không biết người đệ tử đang hành thiền về một đề mục mà Đức Phật vừa dạy. Thấy thầy Rahula ngồi kiết già dưới cội cây thì khuyên nên chú tâm về pháp niệm hơi thở Anapanasati. Saji Rahula lấy làm phân vân khó xử bởi vì Đức Phật dạy một đề mục và vị thầy Tế Độ lại dạy một đề mục hành thiền khác. Thầy liền hành theo lời vị thầy Tế Độ Niệm hơi thở rồi sau đó đến bạch với Đức Phật, xin được giải thích về điểm này. Đức Phật giảng giải lời Ngài đã khuyên dạy về đề mục sắc uẩn và các uẩn khác, rồi Ngài vắng tắt đề cập đến một vài đề mục hành thiện khác với công hiệu của mỗi đề mục, như tạm thời chế ngự tâm bất thiện nào, vân vân Sau cùng, Ngài giải thích về pháp niệm hơi thở, thở vào, thở ra, Anapanasati, làm đúng theo lời dạy của Đức Phật, Saji Rahula gia công chăm chú hành thiền và không bao lâu khi nghe kinh Kula Sutta đắc quả A-la-hán. 14 năm sau khi Đức Phật thành đạo, Saji Rahula thọ cụ túc giới, xuất gia tỳ-khưu. Ngài viên tịch trước Đức Phật và Đức Xã Lợi Phất. Đại Đức Rahula nổi tiếng là người rất tôn trọng kỷ luật. Những vần thơ trong kinh Theragatha phiên dịch sau đây được xem là của Ngài. Ta được diễm phúc hai lần thọ hưởng phước báu và được bạn hữu gọi là La Hầu La Hữu Phước vì cả hai, con của Đức Phật và người đã chứng ngộ chân lý. Thật vậy, ta không còn trở lại nữa trên thế gian. À là hẳn, ta xứng đáng nhận lãnh lòng tôn kính cúng dường của nhân loại. Chúng sanh bị nhục dục ngũ trần làm mù quáng Những khát vọng của cơ thể vật chất bao trùm lên chúng sanh như một màn lưới kín mít. Chúng sanh bị bao phủ trong tham ái không khác nào cả, nằm trong rọ, Nhưng nay ta đã xoay lưng, không còn nghe tiếng gọi của ngũ trần, đã cắt đứt và phá vỡ mọi thằng thúc, đã tận nhiệt tham ái, bứng tận gốc rễ. Giờ đây ta mát mẻ, thanh bình, an lạc, bao nhiêu lửa đã bị dập tắt.